0: Welkom, lieve luisteraars. Ik zit hier vandaag met Henry Tang, oprichter, medeoprichter van Turf. Hallo, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over Turf, een start-up uh, uit Delft, gestart in 2020. Hoe uh, zijn jullie met het idee gekomen van Turf?
1: Ja, um, ja eigenlijk komt je misschien bekend voor, maar in heel veel studentenhuizen worden papieren lijstjes gebruikt voor het bijhouden van gedeelde consumpties. Dus als je iets pakt uit de gezamenlijke ijskast, uh, bijvoorbeeld een biertje of eieren of uh, een frisje dan uh, werd dat altijd op papier werd dat afgestreept op papier. Je uh, nou, kan je voorstellen dat dat gaat niet altijd goed gaat. Dus uh, papiertje scheurt of de pen is kwijt uh, of bolletjes worden verkeerd ingekleurd. Dus wij dachten als uh, echte Delftenaren, dat kan makkelijk digitaal. Dus toen uh, nou, zijn we eigenlijk begonnen met nou, hoe kunnen we dan die papieren turflijst digitaliseren. Nou, zo is Turf ontstaan, gekoppeld met een advertentiemodel... ...waardoor het gratis is voor de student.
0: Ja, het is alleen uh, aanlegkosten en dan Borg voor de iPads. Die worden opgehangen. Klopt inderdaad. En hoe komen jullie aan uh, de Borg? Is
1: logisch, want jullie is het een iPad van Apple of is het van iets anders? Nee, nee totaal niet. Dat zou ook veel te duur zijn. Uh, en niet robuust natuurlijk in een stunthuis. Dus uh, nee, het is gewoon een, uh, een customized uh, tablet. Dus we ja. hebben een fabriek in China. Daar uh, worden de tablets naar onze wens ook iets aangepast... En uh, die wordt dan uh, ja, geïnstalleerd in huis.
0: Wat laat u daar dan custom aan veranderen? Dat het niet gewoon met standaard iPads kan. Of ja, andere
1: tablets? Ja, in eerste instantie was dat de accu. Dus we lieten de accu verwijderen. Um, vanwege nou, verschillende redenen. En uh, nu bijvoorbeeld wordt de tablet gelokt in uh, onze software. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Dat je niet uh, zomaar andere dingen kan doen op de tablet. Je kan het niet jailbreken. Precies. Ja. Okay. En dan die, uh, die aansluitkosten is omdat er. Een van
0: jullie van Turf komt gewoon naar ieder studentenhuis om de tablet echt aan de muur te plakken ook?
1: Uh, dat klopt. Dus we sturen, we hebben een netwerk van ambassadeurs... die uh, komen langs bij de huizen. Dus als je aanmeldt, dan, uh, dan komt echt gewoon iemand bij thuis... die vraagt nou, waar uh, we waar de tablet hebben. Vaak is dat uh, bijvoorbeeld vlak bij de ijskast... of ergens in de keuken of woonkamer. En dan wordt die geïnstalleerd uh, door ons. Oké.
0: Okay. En hoe jullie hebben een adverteerde systeem... waardoor het gratis is voor de huizen waarin het komt te hangen... Hoe zijn jullie bij die adverteerders in eerste instantie gekomen? Want jullie hadden eerst het idee alleen. En toen hebben jullie dat idee moeten pitchen bij adverteerders. En hebben een paar mensen hebben gezegd... Da dat geloven wij, dat, uh, dat gaan we doen. Daar stappen wij bij in. Je bedoelt voor het begin of ja. gedurende het proces. Want je, hebt ja. je moet een paar adverteerders hebben gehad... voordat de eerste is opgehangen, denk ik.
1: Dat, uh, dat was niet zo. Nee? Nee, dat was niet zo. Um, maar het verhaal gaat iets verder. Dus uh, ik had hiervoor nog een ander bedrijfje... Okay. Uh, ook in studentenmarketing. Dus toen had ik al redelijk een beeld. Nou, wat kan je vragen voor een advertentie? Dus ik was al redelijk bekend met de markt. En uh, nou, die ervaring heb ik meegenomen naar Turf. Dus ik wist toen al, oh, studenten zijn gewild. Dit is ongeveer een gebruikelijke marktprijs voor uh, advertenties voor studenten. Ja. Uh, dus ik wist al vanuit de afdeelerskant dat het uh, dat het zou kunnen werken. Natuurlijk heb ik ook afgetast een beetje bij die klanten van, uh, zou dit misschien interessant kunnen zijn. Natuurlijk. Ja, uh, en zo is het een beetje gegaan.
0: En Maken jullie dan, uh, want jullie richten voor nu nog voornamelijk op studentenhuizen. Maken jullie onderscheid tussen gemengde huizen, jongenshuizen, meisjeshuizen? Of is het allemaal dezelfde adverteerders op dezelfde iPads?
1: Nee, het zou super interessant zijn inderdaad. Uh, maar dat kunnen we niet, omdat we die data hebben ook niet. Dus we weten okay. ook niet of het een man is of een vrouw. Dus er wordt nog, er wordt nog niet over
0: nagedacht. Ik heb wel gezien dat jullie voor corona... Waardoor jullie gaan focussen op schoolkantines, uh, sportkantinekantines, bedrijfskantines en studentenhuizen. Maar door de lockdown zijn jullie 100% op uh, studentenhuizen gegaan.
1: Ja, goed gevonden.
0: Ja, ja ik heb het een klein beetje ingelezen. Ja. Maar uh, waarom, waarom hebben jullie toen besloten om die kantines allemaal gesloten? En gaan jullie daar nog iets mee doen? Of willen jullie ja. zeggen van we blijven echt alleen bij die
1: studenten hangen? Ja, leuk. Leuke vraag. Um, dus inderdaad, in eerste instantie zijn we vlak voor het begin van corona zijn we begonnen. En toen was in eerste instantie het idee, uh, we focussen op uh, zowel huizen als bijvoorbeeld studenten- en studieverenigingen. Want dan heb je grote exposure. Dus zodra hij ja. eenmaal ergens hangt, dan zien heel veel mensen die lid zijn bij de vereniging zien ook zeg maar, het systeem en komen in aanraking met het systeem. En dat was ook altijd de kracht geweest van onze uh, marketing. Echt gewoon mond op mond van mensen die het kenden. Nou, Dat werkte heel goed, maar toen kwam corona, lockdown. En toen uh, was eigenlijk geen andere keus dan puur de focus te leggen op huizen. En uiteindelijk is dat ook prima uitgepakt.
0: Ja, voor nu is wel, jullie, zitten in, jullie hebben 2300 tablets al weten te plaatsen, 24.000 gebruikers. Uh, is het, ik las ergens dat het doel was om in elk studentenhuis in Nederland te komen te hangen. Klopt. Hoeveel studentenhuizen zijn er in
1: Nederland? Er zijn er uh, 40.000. We verwachten dat 20.000 zeker haalbaar is. Een paar jaar wanneer? Uh, nou, in ieder geval binnen de komende vijf jaar, zou ik zeggen. Oké, okay, dat is ja. een mooi streven. En
0: um, hoe zijn jullie aan de financiering gekomen van, uh, van de tablets? Want zo'n tablet is, heeft denk ik wat kosten wel. En voordat jullie, je zei dus net al, we hadden nog niet per se adverteerd als dus toen de eerste geplaatst werd. Hadden jullie een startkapitaal ergens vandaan? Heeft een van jullie gewoon een dikke zak geld van zijn eigen
1: zakcentjes erin gestopt of... Ja, het begon met eigen inleg inderdaad. Dus uh, het viel eigenlijk wel mee. Gewoon een klein bedrag per, uh, per persoon. We hebben ingelegd voor de eerste uh, opzetfase <coughs> En ik denk rond de, nou misschien de 20ste tablet ofzo. Toen kregen we al echt revenue. Het waren wel natuurlijk kleine klanten. Ze waren niet meteen dikke klappers zoals, nou zeg maar niet vette namen zoals we nu hebben. Maar dat was wel voldoende om verder door te kunnen groeien. Mm het -hmm. was dus al een hele schaarse tijd. Dus we hadden echt, echt wel weinig geld, geen kantoor geen kantoor ook bijvoorbeeld dus toen ging alles vanuit mijn uh, mijn gr de woonkamer ja uh, allemaal tabletdozen moet je voorstellen in mijn woonkamer en uh, daar gingen we alles instellen ook op de bank dus op de bank, de heel bank, bank was het kantoor klopt ja dus heel de, heel mijn huis was gewoon stond vol met tablets en toen uh, zijn jullie meteen daarna naar dit kantoor gegaan of nee dus toen uh, iets later ik denk uh, nou, wat ze het zijn na 600 huizen toen hadden we ook een, stabiele, ja, een stabielere aanwas aan klanten. Toen uh, zijn we naar een andere kantoor gegaan en later vuist hierin.
0: En was het, uh, jij zegt, vanaf tablet, hoeveel was begonnen jullie omzet te draaien? Uh, ik gok honderdste of tweehonderdste. En vanaf
1: wanneer praten we over winst? Of zijn we uh, daar nog steeds niet? Het, het is eigenlijk niet het doel van een start-up om winst te maken op korte termijn. Nee. Dus ook nu nog, alles wat we verdienen, investeren we ook weer terug okay, okay. in groei. Dat is het doel. Um,
0: Even kijken, um, jullie adverteerders, je zegt dan toen al in het begin nog niet hele vette adverteerders. Nu zie ik op jullie website, jullie hebben van ABN AMRO, Red Bull, Flink, Videoland, maar ook het uh, ministerie van Defensie, uh, Deloitte, TNO, verschillende politieke partijen. Hebben jullie uh, altijd een heel breed spectrum aan adverteerders? En, en wat voor een invloed heeft dat op jullie of op de studentenhuizen?
1: Ja, uh, in principe zou je de adverteerders kunnen indelen in twee categorieën. Dus het is vrij simpel in dat opzicht. Dus enerzijds uh, bedrijven die toekomstige werknemers zoeken. Ja. Uh, dus denk aan bijvoorbeeld, het kunnen stages zijn, maar ook gewoon meer branding gericht op. Kom naar je studie werken bij bedrijf X. Uh -huh. uh, anderzijds zijn het ook bedrijven die producten en diensten aanbieden. Dus denk aan een Tele2 inderdaad, een Red Bull, een Heineken. Uh, die gewoon een product willen aanprijzen onder de doelgroep. Dus eigenlijk die twee categorieën, dat zijn onze grootste klanten. Um, en ja, het zijn eigenlijk ook wel gewoon bedrijven die voor studenten relevant zijn. Dus je kan je heel veel bedrijven bedenken die misschien niet zo interessant zijn voor studenten. Die zullen we ook niet snel benaderen of die zullen ook niet naar ons toe komen. Is het dan in de toekomst waar we het eerder over hadden, zou het heel interessant zijn voor jullie om
0: de data wel te hebben voor man- of vrouwenhuizen of gemengde huizen om nog specifieker die advertenties te kunnen plaatsen?
1: Ja, absoluut. Dus hoe meer data, hoe krachtiger. Uh, in alles in de advertentiewereld het is altijd de vraag hoe ver wil je daarin gaan ja. dus onze, hoe wij onze kracht zien is dat wij onze advertenties niet op persoon targeten zoals bijvoorbeeld uh, online op je mobiel het is altijd, het is altijd per groep weet je, wel? je kan per scherm wel targeten, hooguit per huis maar je zal nooit op persoon gaan targeten want dat kan ook niet nee. uh, dus in dat opzicht zijn we ook misschien minder privacy intrusive dan sommige andere ja. online kanalen en dan, jullie hebben
0: recent, oh recent, recent uh, een, een Turfwagen aangeschaft waarmee jullie ook uh, bezorgen. Je kan via Turf ook eten en drinken bestellen. Waar is dat idee vandaan gekomen?
1: Uh, ja, inmiddels vijf, zelfs vijf. Vijf wagens, busjes, ja. Okay. Um, ja. dus eigenlijk ook puur dus de behoefte vanuit de student. Dus we zagen, oké, okay, uh, naast het bijhouden van consumptie, is het inkopen van consumptie eigenlijk ook een, een pain point. Dat is ook een probleem. Want nou, wie gaat er dan met de kratjes sjouwen? En uh, moet je je HJ, uh, je huisjongsten, moet je gaan aansturen ja. om ze te halen? Of hou je het zelf, weet je al? Um, dus ook daar was, daar was gewoon ruimte voor verbetering. Toen zijn we ook weer gaan testen. Oké, okay, kan dit werken? Uh, en eigenlijk na de eerste pilot zoeg het meteen heel, heel goed aan. Dus toen zijn we daarmee doorgegaan.
0: Want ik heb uh, gezien, in 2021 hebben jullie gezegd. Het einddoel is dat je nooit meer zorgen hoeft te maken om een lege koelkast. Klopt. Ja. Hoe wil je dat met, met code gaan regelen dat dan jullie systeem kan meten, jullie drinken x aantal kratjes bier of drinken zoveel thee en koffie?
1: Ja. ja, in dat opzicht is het systeem al, het sluit heel goed op elkaar aan. Dus uh, je weet al, het systeem daarin wordt bijgehouden hoeveel consumptie er is binnen huis. Dus je mm -hmm. kunt ook heel makkelijk voorspellen wanneer is de voorraad bijna op. Want je weet, je hebt dan en dan voor het laatst besteld, dus dan heb je zoveel voorraad. Je weet oké, okay, dan uh, zou de voorraad waarschijnlijk bijna op zijn. Dus de volgende stap zou zijn, oké, okay, we kunnen nu een soort prediction maken. Je voorraad is dus bijna op, wil je bijbestellen? Of misschien zelfs vol automatisch. Vol uh, automatisch dat studentenhuis gewoon niet eens
0: hoeven aan te geven, maar elke, weet ik veel, de derde dinsdag van de maand staat er een bus voor de deur. Bijvoorbeeld,
1: en dan wordt het precies genoeg geleverd voor uh, de hele maand of voor de hele week. Oké,
0: okay, tof. En hoe, uh, hoe realistisch is dat? Dat kan, alles kan.
1: Ja, ja. De, ja qua, qua technologie en data is het allemaal haalbaar. Uh, dus het moet alleen gebeuren.
0: Is er ook nog vraag naar? Vanuit, is, dat, ja, is er veel vraag naar van uit? Uh, we hebben
1: het nog niet heel uitgebreid onderzocht. Um, dus zodra we die stap zetten, gaan we ook weer testen. En gaan we in gesprek met onze gebruikers. Um, maar het kan zeker in het stand zijn. Maar ik zou zelf, ik zou zelf uh, stand zijn. Ja, 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 begrijpelijk. <laughs> natuurlijk begrijpelijk. Is het ook veel met, uh, met uh, trial
0: and error werken voor jullie?
1: Ja, absoluut.
0: Wat, ja, dus, uh, ja. wat zijn dan struikelblokken en hindernissen die jullie de afgelopen... wat zijn we nu? Drie jaar verder... hebben uh, ondervonden?
1: Um, ik denk dat corona... corona is er een goed voorbeeld van. Ja. Dus uh, nou, dat is... een hele erge omschakeling voor heel veel bedrijven... geweest. Uh, ook voor ons. Dus alles buiten huis kon niet meer. En de werkwijze moest worden... aangepast, weet je al. Vooral aan het begin... van corona merkte je dat... Uh, adverteerders waren heel erg uh, huiverig. Want... Uh, mensen dachten ja, we weten niet welke kant op de economie op gaat. Mm -hmm. Misschien komt er wel een crisis of iets in die richting. Dus uh, heel veel advertentiebudgetten werden ook uh, ja, gefreased. Ja. Uh, dat soort effecten, eigenlijk de meer macro-economische effecten, dat ga je zo terugzien. Uh, dus ook nu weer: weet je wel, wat zijn de impact of wat zijn de gevolgen van uh, stijgende inflatie en dat soort dingen. Daar zijn we ons bewust van. Hebben jullie daar last van van de stijgende inflatie of? Nog niet, maar uh, alles kan, weet je. Wat gebeurt er als consumer spending straks veel lager is? Ja. Dus um, oké, okay. dus jullie ondervinden wel hindernissen, maar tot
0: nu toe, als je bent gestart en alleen corona, oh, corona is natuurlijk een redelijke, redelijk struikelblok, maar voor de rest nog andere dingetjes die je onderschat of denkt van dat piepen we even.
1: Um. Ja, niks, niks gaat vanzelf. Dus niks gaat uh, makkelijk in een start-up. Nee. Dat is tegelijk de charme als de uitdaging van een start-up. Um, ik denk bijvoorbeeld groei uh, was altijd heel erg organisch geweest bij ons. Dus heel veel uh, groei of heel veel nieuwe huizen kwamen via via bij ons. Dan zie je het scherm en dan... Oh, nice. Dit werkt best wel goed. En dan vraag je het ook aan voor je eigen huis. Uh, maar we zien wel... Het is heel erg sociale bubbel gericht. Dus je moet echt doorbreken per stad, per geografie, per sociale bubbel binnen ja. elke stad... om echt marktaandeel te krijgen. En je ziet dat die aanpak echt per bubbel heel erg verschillend is. Dus elke stad heeft een andere cultuur. Elke bubbel binnen een stad heeft een andere cultuur. Dus daar zijn we ook continu mee bezig van... oké, okay, hoe, hoe pak je dat het beste aan per doelgroep. Wat is dan tot nu toe de lastigste stadsbubbel om doorbroken te hebben... Ik denk dat uh, nou, bijvoorbeeld Groningen is een van de steden waar we echt nog veel te winnen hebben. Dus we zijn ook begonnen in de Randstad hier. Uh, dus hier in de Randstad, Delft, Leiden, Rotterdam bijvoorbeeld, mm -hmm. gaat gewoon echt goed. Uh, echt merendeel van, het huizen, van de groothuizen hebben we aangesloten. Maar bijvoorbeeld een Groningen of een Amsterdam uh, hebben nog minder marktaandeel, waardoor ook de groei nog moeilijker is om te realiseren. Je hebt het steeds over marktaandeel. Hebben jullie een concurrent die iets soortgelijks doet? Nee, nee, dus ik zou zeggen huizen met turf of zonder turf. Oké, okay. ja, dus procentueel uh, kan het nog beter in Groningen.
0: Ja, dus wat merk je dan qua verenigingen verschil qua roeivereniging of studentenverenigingen of echt studieverenigingen? Ja,
1: verschilt heel erg per stad ook.
0: Ja, ja, en ja, dan zijn wat zijn dan de makkelijkere, de makkelijkere bubbels om door te breken?
1: Um, er is niet per se een, een gouden draad daarin. Um, maar wat je wel ziet is uh, bijvoorbeeld steden waar we al groot zijn, daar groeien we ook het hardst. Dus bijvoorbeeld een Delft of een Leiden, daar, zijn, daar hebben we gewoon al veel mensen. Dus dan wordt het eerder een uitzondering dat je de turf hebt dan dat, dat je het niet zonder is. En zeg maar dat, dat is een soort van kantelpunt. Het momentum dat je dan hebt, dat, dat verzorgt de groei. Ik had ook op jullie website
0: gezien, jullie groeien met x aantal tablets per dag of per, uh, per maand. Hoe groeien jullie nog steeds met zoveel of groeien jullie met meer? Of, of? Zwakt het langzaam af? Ja,
1: dus meestal rond de 50 tot 100 nieuwe huizen per maand. En dat is nog steeds, gaat uh, daartussen door ja, nog steeds omhoog. Maar uh, het kan altijd beter. Dus de, het doel is eigenlijk, nou, het liefst een paar honderd per maand erbij. Is, een, uh, is dat realiseerbaar de komende? Het, het
0: kan zeker. Daar werken we wel naartoe. Wat, uh, wat is jouw uh, doel hier binnen Turf? Wat wil jij nog bijdragen en hoe lang wil jij hier nog mee door?
1: Um, ik denk dat we echt nog in de beginfase staan van wat we kunnen behalen. Dus de potentie is nog veel groter. Uh, ook uh, als je kijkt naar internationaal, maar ook buiten studentenhuizen om. Uh, het doel van Turf aan zich is ook breder dan het product dat nu staat. Dus we willen eigenlijk het delen van kosten zo makkelijk mogelijk maken. En dat is meer dan alleen natuurlijk consumpties. Dus ik denk uh, in heel veel opzichten het delen van financiën in een groep... het kan nog zoveel makkelijker, weet je al. Uh, waarom zou je nog steeds een tikkie moeten sturen... of ja. dingen moeten invoeren in een, in een bepaalde app. Dat zou volledig geautomatiseerd kunnen. En daar werken we wel naartoe. Is dat dan, is het iets om samen te werken met uh, de app Wie betaalt wat? Is is, hebben jullie
0: daarnaar gekeken of willen jullie ja.
1: dat overnemen? Ja, hebben we een goede vraag ook. Um, om eerlijk te zijn, denk ik dat Wie betaalt wat onvoldoende innoveert. Dus uh, ik denk binnen twee jaar is dat uh, ook weg. En dat zit dan bij jullie erin? Precies. Oké, okay, oké. Okay. Um,
0: nog een, nog een leuke vraag. Wat, uh, wat is uh, de, de raarste turf die jullie ooit zijn tegengekomen? Hebben jullie inzagen in welk huis wat voor turfs bijhoudt? Dus koffie, thee en, uh, en bier en chips en zo? In, in theorie wel, ja. Hebben jullie een keer eentje voorbij zien komen... dat jullie op kantoor zeiden tegen elkaar van... hé, hey, dit moeten jullie echt even zien. Dus hier is turf Ze heel oh. erg vreemd rond.
1: Oeh, zo. Um, ja, er gebeuren heel veel uh, interessante dingen. Uh, um, ik denk dat je je verbeelding daar wel op los kan uh, laten. Ja? <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Dat laten we dan voor de
0: luisteraar om, uh, om zelf uh, in te vullen. Um, jouw rol is... Uh, jij bent medeoprichter en huidig strategische directeur. Um, jij is,
1: vertelde mij eerder al dat jij ook nog andere rollen hiervoor voor hebt vervuld. Kun je daar iets kort over vertellen? Ja, in een, uh, een start-up uh, doe je gewoon alles wat moet gebeuren. Dus vooral in de beginfase... Ja, zo goed als alles gedaan, behalve software development. Want daar ben ik dan minder goed in. En mijn co-founders uh, weer wel. Um, dus ja, weet je wel. Aan het begin is het heel erg... Uh, gewoon wat nodig is. Het uh, is dus bijvoorbeeld productontwikkeling of marketing aan het begin. Daarna was het meer operationeel. Dus de uitrol logistiek gezien. Uh, en nu is dat... We hebben nu een veel groter team. Dus we zitten nu met 25 mensen op kantoor. Dus uh, nu is er veel meer day-to-day zeg maar, -day dat, dat ik niet uh, altijd op hoef te pakken. Dus kan ik me meer focussen op bijvoorbeeld groei en strategie... en de planning.
0: Waar Wou jij dan op een dagelijkse basis mee bezig? Als je bezig bent met groei? Ben je dan mensen aan het bellen,
1: telefoontje aan het doen? Ja, ja dat verschilt ook een beetje per periode. Dus bijvoorbeeld uh, nou, Q4, dus uh, afgelopen jaar... Uh, was meer de focus op recruitment. Dus echt veel mensen interviewen, uh, veel promotie van yo, kom werken bij Turf. Want we waren heel erg bezig met hoe kunnen we net afgestudeerden uh, eigenlijk binnenhalen als nieuwe werknemers fulltime. Uh, nou, best wel veel werk. Daarna was de focus bijvoorbeeld uh, weer ja, een beetje herstructurering, want het team was veel groter en dat soort dingen. En nu komende tijd wordt het bijvoorbeeld weer fundraising, dus het ja. binnenhalen van nieuwe investeerders.
0: Uh, en ik zag dat jullie zijn... Uh, zeer actief geworden op social media de laatste paar weken, slash maanden. Jullie hebben je zijn een YouTube series begonnen, TikTok-account hebben jullie alles erop en eraan. Wat doen jullie daar op die social media om, dat is ter promotie, neem ik aan. Klopt. Wat doen jullie daar om turf uh, te promoten?
1: Uh, ja, precies wat je zegt. Dus TikTok, uh, Insta. Uh, het maken van eigenlijk leuke content. Die voor de gebruiker interessant is om te volgen. Dus het is ook meer dan alleen in-your-face het product uh, ja, verkopen. Maar het is ook een stukje branding natuurlijk. Um, maar daarnaast ook gewoon campagnes omheen. Dus we doen uh, zowel online als offline... zijn we altijd bezig met oké okay, hoe kunnen we nieuwe huizen binnenhalen. Mm -hmm. Want uiteindelijk is dat het doel van marketing. Ja, tuurlijk. V vinden jullie het dan belangrijk om dicht bij de klanten blijven staan... dus bij de
0: studentenhuis te blijven staan... door die uh, marketingcampagnes op social media te maken?
1: Ja, absoluut. absoluut. En... Uh, nog belangrijker misschien is in gesprek blijven met gebruikers. Dus Om. we krijgen veel feedback van Huizum. Uh, nou, we hebben echt een waslijst aan dingen die we nog willen bouwen en uiteindelijk ook gaan integreren. Wat
0: kan je daar een paar voorbeelden van noemen?
1: Uh, een sneak peek uh, is okay. een grote update die, uh, die gaat komen. Of uh, misschien dan al live is, uh, ten tijde van deze podcast, podcast is uh, minigames op de tablet. Oké. Okay. Uh, daar is veel naar gevraagd vanuit Huizen en nu komt dat eindelijk ook. En wat voor soort minigames moeten we denken? Mario Kart of... Uh... Dat, uh, dat wordt een verrassing. Dat is nog een verrassing, ja, oké. Okay, okay.
0: Dan uh, wil ik iets meer over jou gaan praten. We hebben het over de onderneming gehad. Ik wil iets meer weten over de ondernemer. Jij bent het gestart met twee medestudenten. Klopt. Uh, Vanwaar die uh, drang om naast je studie, want je bent het begonnen terwijl je nog aan het studeren was. Uh, die drang om toch nog ergens mee bezig te zijn... Terwijl je, in principe hebben de meeste studenten... ...handen vol aan een bachelor. Maar jij dacht, ik moet, ik moet met nog iets bezig zijn. Ik heb
1: meer, meer nodig. Um, ja, drang. Of dat het goede woord is, uh, weet ik niet. Maar ik denk... Uh, nou, zoals eigenlijk veel studenten... ...de interesse om... Uh, ja, ...andere dingen te doen naast hun studie. Uh, ik heb natuurlijk zelf ook gewoon... ...de standaard dingen gedaan als commissies. En, en andere dingen. Um, en eigenlijk is dit gewoon een beetje... Ja, misschien toeval geweest van... Oh ja, dit is best een nice idee. Uh, waarom ook niet.
0: En dan die waarom ook niet is het verschil met wat veel mensen doen. Want je, je ligt op de bank en komt met een idee. Wie, is, wie van jullie drie is met het idee gekomen?
1: Ik, ik kom met het idee inderdaad.
0: En jij, ja. jij dacht, die twee studiegenoten die zijn goed met de techniek erachter. Die gast heb ik erbij nodig om het rond te maken.
1: Ja, klopt. Uh, er ging natuurlijk heel veel voor aan vooraf. Dus uh, het idee... Verder uitgewerkt en ook gaan testen, dus ook weer met huizen. Dus uh, het begon echt met surveys bijvoorbeeld op de campus van oh, hoe, uh, hoe turf je of hoe houd je gezamenlijke kosten bij in huis? Uh, tot aan het testen in echte studentenhuizen met tablets die ads tonen. Van uh, hoe storend is de advertentie en uh, is het vervelend? Of zou je zeg maar een tablet in huis nemen met uh, ads op het scherm? Mm -hmm. Dus dat, dat waren allemaal echt super early stage test uh, die we hebben gedaan. Uh, alles was uiteindelijk daar dus positief uit. Dus mensen stonden ook voor ads, want dat was eigenlijk het belangrijkste dat we moesten valideren. Ja. Uh, want anders zou heel het business model niet werken. Nee. Uh, en toen langzaam doorgaan Dus langzaam ook team opgebouwd. Want jullie waren uh, eerst met drie.
0: Ja. En toen ja. van met z'n drieën bezig was uit woonka ja. jouw woonkamer. En toen zijn we gegroeid naar hoeveel mensen? Uh, nu 25. Nu 25. Ja. Oké. Okay. Um, waarop, uh, dus op die surveys, hebben jullie uh, vertrouwen gebaseerd van oké, okay, mensen ze hebben hier
1: onverwacht toch vragen naar? Uh, niet heel onverwacht natuurlijk. Uh, maar dat was, was wel de hoop. Dus als mensen er enthousiast over waren, dan, dan was dat positief. Um, ook gewoon feedback gehad van Huizen. Dus we hebben de eerste... Uh, bijvoorbeeld uh, alpha en beta huizen hebben echt uh, super basale versies van de software, hebben we uh, daarna gezeten met de huizen oh ja, wat vonden jullie ervan mm -hmm. uh, wat kan er beter en daar komen hele simpele dingen uit bijvoorbeeld, uh, ja, eigenlijk moet er een, uh, een undo knop zijn of een negatief knopje zijn want stel je tikt verkeerd dan wil je dat verbeteren en dat was er eerst niet want daar denk je niet per se bijna ja. aan het begin en dat soort feedback is super waardevol want anders is het product ook niet compleet
0: ja Um, is, die, is die feedback dan misschien wel jullie belangrijkste
1: uh, mogelijkheid om te blijven groeien elke keer? Ja, sowieso. Dus uh, zodra we iets nieuws doen, dan, dan hebben we ook weer feedback nodig. Uh, soms komt dat vanzelf, dus dat is wel heel nice. We hebben echt wel een betrokken uh, ja, doelgroep, betrokken gebruikersgroep, uh, die zelf met ideeën komt. Uh, en soms vragen we ook actief naar feedback.
0: En uh, als je dan met, je bent met drie medestudenten dit gestart... Is het wel eens voorgekomen dat jullie uh, in een conflict kwamen, ze drie of er waren twee die hadden een idee en er was iemand niet mee eens, of met allemaal een ander idee niet mee eens?
1: Altijd, ja. Maar Hoe ga conflict? je daarmee om? Conflict is goed. Uh, als iedereen altijd hetzelfde dacht, dan uh, is het allemaal, uh, dan, uh, dan is er geen, dan denk je er niet genoeg over na. Dus juist de discussies, daar komen de beste ideeën uit. Want dan vind je misschien dus iets dat uiteindelijk beter is dan alle drie de bos ideeën.
0: Maar ga je dan niet wel eens naar huis en je denkt, uh, ik wil hem wel een, uh, ik wil hem een, 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 een klap geven of zo, Wat een dom idee, hoe kom je erbij?
1: Ja, en dat, dat is perfect. Dat, dat is precies wat je wil. Dus je hoort ook best wel vaak, in een founding team wil je juist alle, alle segmenten wil je afdichten. Het moeten juist niet drie precies dezelfde personen zijn die kopieën van elkaar zijn. Maar juist aanvullingen op elkaar. Dus uh, ik denk dat wij dat heel goed hebben. Top.
0: Dat is leuk om te horen. Dan uh, wil ik langzaam gaan afronden. Uh, ik wil aan jou twee vragen stellen. Eentje ter bevordering van de luisteraar en de andere eigenlijk ook. Welke tip zou jij uh, de luisteraar meegeven om hun vleugels in iets doen naast hun
1: studie verder te spreiden? Ik denk um, gewoon doen. Dus wat het ook is, uh, een onderneming starten of een podcast opstarten. Um, ja, het, het komt pas echt van de grond als je ermee start. En naarmate je, of gaandeweg uh, dat je bezig bent, ontdek je wel, weet je wel hoe het beter kan en fine-tune je ook je idee. Top, heel dik. En dan, uh, welke vraag zou jij
0: uh, aan de volgende gast willen stellen? Of wat zou jij graag van de volgende gast willen weten?
1: Um, mag ik vragen wie de volgende gast is? Uh, dat, die... is ja. dat is nog onbekend. Ja. Dus het,
0: is een, het is een hele open vraag, maar ja. het is, het is ondernemer naast de studie... ja.
1: Ik zou zeggen, hoe, uh, hoe uh. zie je jezelf uh, over tien jaar? Top, dankjewel. Dankjewel.